0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了杨蛇父利用国家威力四处骚扰他国，为自己谋利的事晋国成功的举行了平丘会盟，看到自己家霸主的地位仍然稳固如山，于是全国上下十分的得意。但是晋国国君仍然感到有一点美中不足。那就是鲁国国君鲁昭公没有及时参加，于是杨奢父假公济私，寻衅于鲁国，并擅自逮捕了鲁国上卿季平子。他这样做是想一举两得，既可以谢国君之怨，又可以从中大捞一把。他命令士兵用厚厚的黑布围起了一个牢房，把季平子囚禁了起来。这让鲁国感到很丢面子。鲁国感觉到杨蛇富这是要滋生事端的先兆，不知意欲何为，不免呢有一些害怕。他们知道杨蛇富贪得无厌，后来就带着绸缎和食物来见杨蛇富。杨蛇富让手下人收下礼物，允许鲁国人探监季平子，但是呢就是不肯放人。这是典型的收钱不办事儿的行为呀。是属于坏到了极致的那一梯队的人了。不得不说，杨蛇父是一个见利忘义的小人，因为他所关押的季平子，就是当年曾保护他躲过了杀身之祸的季武子的孙子，曾经陪着他游泰山观求水的那个人。杨蛇父不念旧恩，得了贿赂，忍然不放人，最后竟然把季平子押回了晋国。这在鲁国上下引起了很大的震动。鲁昭公亲自到晋国求情，却被晋国的军队阻挡在了黄河边上，不准进入晋国。这件事在晋国引起了一些议论，认为鲁国也是一个大国，这样做会严重损害两国关系，对晋国霸主地位将产生不利的影响。何况……人们对杨蛇父假公济私、忘恩负义的做法议论纷纷，许多大夫都嗤之以鼻。晋国的霸道行为引起了鲁国的强烈不满，晋鲁矛盾一时激化了。而这时，晋国也遇到了来自另一个大国的挑战，那就是南面的楚国。这个国家地大物博，人才济济，对晋国的霸道行为十分的不满。有意和晋国再次争霸，楚国先后出兵灭掉了晋国的友邦陈国和蔡国，锋芒直指晋国。这对于晋国在中原称霸是一个直接的挑战。要想保住霸主的地位，晋国必须夺回陈蔡两国。晋国计划出兵攻打楚国，但晋鲁矛盾的激化，造成晋国两面用兵，军事上十分的被动。晋国决定首先缓解鲁国的矛盾，为此，韩启决定释放季平子，着手改善晋鲁两国的关系。鲁国历来是礼仪之邦，把声誉看得很重。晋国想抓就抓，想放就放的霸道行为，遭到了季平子的反抗。他死活不肯回国，他向晋国慷慨陈词，说自己无缘无故的被晋国逮捕，使鲁国蒙受耻辱。要求召开盟国大会，要求晋国当众向鲁国赔礼道歉，并用专车把他送回鲁国。韩琦感到问题很棘手，于是召集臣僚们商量。杨蛇西说：“解铃还需系铃人呀、啊，这事儿是杨蛇富这老小子干的，最好要由他来处理，否则就要治他的罪。”于是韩琦命令杨蛇富立即放人。并负责把此事妥善的处理好。杨蛇父一时有些犯难，自己觉得得罪季平子太深，想来想去，只好用了一个耍赖的办法。他想利用季平子独自在外四处无缘，多少有些恐慌的心理，便打算恩威并用，把他给吓跑得了。杨蛇父亲自接见季平子，并假惺惺地说：“我知道你是季无子的孙子。”二十三年前，我出兵救援鲁国，正遇到我哥哥杨蛇虎被杀，我呢也受到了株连，幸亏你爷爷的保护，这才躲过了一场灾难，否则就没有我的今天了。我这把老骨头，当年能够回到晋国，就是等于您爷爷给了我第二次生命，我怎敢忘记你们的恩情而不出面帮助您呢？杨蛇父边说边流泪。装作情真意切、非常痛心的样子，季平子见了以后，对他放松了警惕，以至于相信了他，与他讲话的态度也平和了下来，最后竟以长辈之礼来对待他。您听一听，鲁国人就是讲礼仪，就是好糊弄。杨舌父见第一步阴谋得逞，又用暗示的口吻对季平子进行了威胁利诱，说。现在晋国放您回去，而您不打算回去，这让晋国很生气。我听到下面的官吏们在议论，说是打算把您放逐到西边荒凉的地方去。现在已经派人在人迹罕至的黄河边上为您造房子了，再过几天就要把您送到那儿去。我听了很着急，要是那样的话，您就很惨了，真不知道要遭多少罪呀。杨蛇父的一番话确实把季平子给唬住了，季平子心里头更加没底儿了。思前想后，三十六计走为上策，便放弃自己提出的赔礼要求，至于专车也不要了，自费跑回了鲁国。杨蛇父吓走了季平子，很高兴，就跑到了韩启面前去邀功，后来取得了韩启的好感。恰逢此时，晋国的司寇官位空缺。韩起便让杨蛇父代理司寇，于是杨蛇父轻而易举地取得了晋国的刑狱诉讼大权。这一下，他的行为更加的有恃无恐。杨蛇父代理司寇不久，韩起便把提出诉讼多年而一直没有解决的贵族之间的一桩土地纠纷案交给他来处理。这件案子的原告屈胡雍与被告雍子是兄弟俩。他们是同父异母，都是在晋国有地位有影响的人物。这一起官司起源于雍子的贪婪，案情十分的清楚，但是韩起世故圆滑，一直拖着不予处理。屈火雍和雍子都是楚国人，屈巫之子。屈巫知道是谁吧？他的大名之前前文提到过多次。就是从楚国跟着美丽寡妇下姬跑到晋国来效力的那一位，屈巫自己能力过人，儿子们的能力也不差。跟着他来到晋国的屈胡庸被任命为晋国驻吴国大使，协助吴国搞外交，还帮助吴国训练军队，做强吴国，以此来削弱楚国。另外一个儿子雍子的能力也不差，在公元前572年。晋悼公组织的晋楚两国彭城战役中也立了大功。当时晋国联军被楚军困于彭城附近的米角之谷，联军虽然困兽犹斗，但军心涣散，已显败绩。就在晋国联军即将土崩瓦解的时候，机智善战的雍子力挽败局，以自己的亲兵为主，重新组织了一支兵马与楚军对抗。他是楚国人，知己知彼，熟知楚军的一套战略战术，巧于用兵。第一步，他巧布战阵，以少胜多，击溃了楚军。第二步，他借势重整晋国联军，乘胜出击，一举夺回了彭城。第三步，他指挥军队马不停蹄，跟踪追击，收复了彭城东边的几个小国。雍子为晋国立下了千秋功业，成为了晋国的英雄。年轻有为、刚刚上任的晋道公论功行赏，把蓄意之地赏赐给了雍子，并任用雍子为自己的谋士。下一集里，我继续给您讲屈巫死了以后，他的两个儿子打得头破血流的事